0: 투자자는 미래 가치를 봅니다. 성공을 꿈꾸는 사람은 자신의 가치에 투자합니다. 당신의 가치를 높이는 가장 빠른 방법 스피치에 투자하세요. 검색창에 준어버 스피치를 검색하십시오. 10만원 상품권을 드립니다. 주식 고수를 위한 시간 매니아를 위한 진정한 준어버 우리 최강고수 무국선생 고수에 의한 고수를 위한 시간 준어버 최강 고수편 무국선생 시장 열기 네 여러분 안녕하십니까 어, 금요일날 어, 특집방송으로 사드 설치가 시장에 미치는 영향 일단 긴급하게 생각한 거라 정리하는 시간이 좀 필요하겠지만 오늘 나오는 내용 같고 여러분들 그 하나 둘씩 어 노트에 필기를 해 놓으시고 그 다음에 제가 두서없이 얘기하더라도 하나하나씩 이벤트를 생각하시고 앞으로 시장의 변화를 가장 중요하게 체크를 해 주시기 바랍니다 일단 첫 번째로 오늘 사드 설치라는 재료가 나와서 시장에서 제일 먼저 반응하는 게 뭔가? 항상 여러분들은 어떤 시장에 어떤 이벤트가 들어왔을 때 어떤 뭐, 사드 설치, 뭐, 정치적인 변수고, 뭐, 또, 어, 거기에 대해서 시장 영향력이 없을 거야. 단정 짓지 마세요. 그리고 또 이랬다 저랬다 하지 말고 시장한테 물어보세요. 오늘 시장에서 결정적으로 먼저 치나는 종목들 뭡니까? 오늘 상승 종목들. 빅텍이 25% 올랐습니다 빅텍이 올랐고요그 다음에 빅텍과 비슷한 스펙코라든지 이런 종목들 옛날 어 방위산업 전쟁관련주 이렇게 해갖고 어 관련된 종목이 올랐고요또 쌍용정보통신이 13% 올랐습니다 여러분들 그 사드 설치 관련 테마주라고 묶으면 딱 단골 메뉴로 들어가는 종목이 있어요 간단히 얘기해서 어, 사드 설치 관련된 종목 전쟁 관련주의 빅텍 스페코 쌍용정보통신 간단히 얘기해서 단골 메뉴로 들어가게끔 되어 있습니다 사드 관련주 관련돼갖고 어, 핵심 방산용 관련된 종목들 이런 것들이 벌써 오늘 치고 나갔습니다 그리고 반대로 제가 여러분들한테 그 중국과 연골골이 있는 종목들은 일단 끊어라 그냥 어 상황이 어떻게 됐지 그 중국의 보복 강도가 뭐 있느니 없느니 미리 단언하지 마시고 일단 끊어놓고 진짜 어느 정도 강도로 나오는지 안 나오면 다행이고요 제가 여러분들한테 그어 금년도는 화장품 관련주들 그 다음에 어, 중국 관련주로서 그동안 소비주 중에 이미 급등한 것들 그리고 CJ그룹 주가들 하지마 어떤 분은 CJ, ENM, CJ, CGV 중국 성장성 잡고 하는데 그냥 매도하세요 라고 전략 조언한 것도 어요번 3월 2일 우리 국회 본회의에서 어 통과된 법이 있었죠 테러 방지법 여러분들 이런거 1년에 그 제가 복잡계 투자 미래 어, 지도를 그릴때 항상 뉴스에 나오는 단어나 어떤 화두들에서 직관을 많이 얻습니다. 개성공단 폐쇄 1년의 과정을 쭉 보세요. 개성공단 폐쇄 이 개성공단 폐쇄했기 때문에 여러분들이 어 한번 다음 정부가 개성공단 다시 한다고 해도 여러분들 경, 그 기업에 그 관련돼 갖고 들어갈 기업들이 또 다시 폐쇄되면 어떻게 그리고 정부가 보장하지 않는 한 뭐, 뭐, 여러 가지 딴지를 걸거나, 뭐, 보장을 받거나, 뭐, 여러 가지, 옛날하고 좀 다른 상황이 나오지 않겠습니까? 근데, 개성공단 폐쇄 다음에, 우리, 어, 박근혜 대통령, 그, 박근혜 대통령의 정책, 그, 일변도를 쫙 보세요. 그 다음에 2016년 3월 2일날, 어, 테러방지법이 국회 본회의를 통계했습니다. 이때는, 그, 국회가, 다수당이 새누리당이었기 때문에 민주당이 빌리 버스턴가요? 뭐 여러 필리 버스턴가서 갖고 그뭐 연설하면서 막으려고 최대한 했지만 통과했어요. 그 과정에서 저는 사드 설치가 어, 조만간 나올 거로 봤는데 생각보다 굉장히 빨리 나왔네요. 그러니까 내년 연초 정도 생각했었는데. 그래서 중국 관련 화장품이니 급등한 소비주니 이런 것들 하지마라 또 이런 것들은 사모펀드나 일부 자산운용사 일부 펀드 구조조정에서 벌써 보이지 않게 어 올라가는 대로 매도하는 그런 흔적들이 보이니까 CJ그룹 하지만 어떤 논리적으로 펀더멘탈하게 분석하기보다는 시장의 수급이라든지 판세 이런 것들 읽어서 어 간단히 얘기해서 방송상으로 하기 힘든 얘기지만, 누가 팔아서 안 됩니다. 여러분들도 이제 조직생활 하다 보면 말도 안 되는 경우가 많잖아요. 직속상관이 나 싫어해. 그래서 너는 진급 안 시켜. 그래서 안 되는 경우도 허다하거든요. 그러면 자기가 실력 있거나 뭐, 얼마 있어도 그걸 극복하는데, 그 직속상관이 뭐, 다른데로 발령이 나거나, 잘리거나, 여러가지 상황이 나오지 않는 한그 사람 밑에 있어서는 자기는 본인은 에너지가 축소될 수 밖에 없어요. 이 주시장은 어 정보의 비대칭성 불평등 시장입니다. 제가 이 바닥에 30년 쌓아보니까 결론은 그 어널리스트나 펀더멘탈하게 분석하는 분들 외롭게 같이 투자 하시는 분들 그런 그들의 내공대로 가시고요. 가장 중요한 것은 시장에 물주기가 어떤 논리보다는 그때그때의 수급이나 그때그때의 에너지에 의해서 어떤 때는 비합리적으로 움직일 때가 많아요. 그래서 제가 어 최근에 어 이런 상황을 그래서 초등학교 시각으로 봐라 대학생이나 박사학위 받으신 분들 주식 어떤 면에서는 고정관념에 자기가 안경을 여러번 그 완전히 자기는 합리적으로 생각하는데 이미 고정된 안경으로만 보는 거예요. 그럴 때 많이 다치거든요. 그러니까, 요번에도 개성공단 폐쇄, 테러방지법, 그 다음에 한국 그 서울에서 그 일본 자위대 창설 기념식 한다는 거. 참, 이런 단어들의 연결고리가 사드 설치하고 연결되어 있다라고 생각합니다. 또 더, 더큰 그림으로 보면, 피보트 아시아, 한미일 군사 동맹, 이 카드하고도 보이지 않게 연결되어 있지 않나 이렇게 생각이 듭니다. 그래서 저는 개인적으로 이 사드 설치는 브렉시트보다 더큰 악재라고 보겠습니다. 왜냐하면 우리 그 중국 수출 의존도 대중국 수출 비중이 미국의 W상이에요. 그러니까 이제 보이지 그러니까 말로는 안해도요. 보이지 않게 이 중국의 보복 그은말 우리가 생각하는 수준 이상으로 갈 겁니다 여러분들 중국 대만 정부에다가 중국이 시도한 정책 한번 보세요 7월 20일부터 대만의 관광 금지 공산당이에요 얘네들 그럼 우리나라도 이 사드 설치 때문에 예를 들어서 공식으로는 발표 안 하지만 그. 예를 들어서 국가 공무원이라든지 국유기업들은 우리나라 오겠습니까? 알아서 길게, 길거 아니에요. 그리고 공식적으로 발표하면 그 여파가 어떻게 되겠어요. 그래서 오늘 시장 보면 소비주들이 벌써 급락을 했습니다. 그리고 이제 중국 의존도가 높은 경기 수출주나 철강, 화학, 소재, 이런 것들, 이런 것들이 급락합니다. 그러면 저는 여러분들 포스코 기준으로 볼때 철강의 대장주 아닙니까? 요번에 17,8만원까지 빠지는지 보세요. 오늘 20만원 붕괴했습니다. 시가장의종목들 중에서. 오늘은 시가장의종목들 중에서 삼성전자 한국전력만 버텼어요. 그리고 아모레퍼시픽이 4% 빠졌고 당연한 얘기겠죠? 포스코가 겨우 장중에는 20만원 붕괴했다가 20만원입니다. 만약에 중국의 그 보복관세라든지 뭐 여러가지 뭐 관세를 높인다든지 여러가지 다양한 방법으로 어 보복정략이 나오면 여기서 10%는 무조건 빠진다고 봅니다. (웃음) 그게 18만원이거든요. 그 다음에 현대차 예고해드렸죠. 한 12만원과 12만5천원까지 빠질 것 같다. 14만원대 이상에서 무조건 매도하라. 그때도 아니다. 뭐, 뭐, 펀더멘탈하게 자동차, 간단히 얘기해서 자동차, 그, 애널리스트들이제 얘기 듣고, 어휴, 반대, 그, 시각을 무지 또 강조했던 분도 많아요. 그 사람들은 펀더멘탈하게 본 거죠. 저는 어, 국제 정치학적 판세 분석으로만 본 겁니다. 펀더멘탈하게 기업의 가치로 본거 아니에요. 현대차가 중국과 브렉시트로 삐그덕거리는 상황에서 만약에 사드 설치 관련돼 갖고 되면 또 전기차 부분에서의 또 노이즈 여러가지 상황이, 상황이 현대차로 하여금 전체적인 매출, 그 해외 부분에서의 감소, 그나마 미국에서 그나마 선방하기만 바랍니다. 근데 미국의 선방은 간단히 해서 프로모션, 간단히 얘기해서 많이 팔려도 실제 수익은 적어지는 그런 이벤트성 매출 증가하면 이거는 뭐 의미가 없거든요 그리고 최근 내수시장에 이제 현대차 기아차 만큼 우리 내수시장에 그 의존도가 높은 기업도 없습니다 여기서 또 소비 절벽으로 삐그덕거리면요 이런 것들이 전체적인 시장의 변동성을 확대시킬 수가 있습니다 근데 이 사드 설치는 당장 경제적인 부분에 그 이, 마이너스 변수가 전개된 겁니다. 근데, 우리 정부가 이걸 모를까요? 이 경제 부분에서 얼마나 큰 데미지가 나올 거다라는 걸, 그, 이, 우리보다 더 많은 정보를 갖고 있는 정부 담당자나 정부 정책 이반자들이 모르겠습니까? 알 겁니다. 그럼에도 그 전략을 선택했다는 거는 전 그게 더 무서운 것 같아요. 그러니까 경제 부분을 희생하겠다는 겁니다. 그리고 군사적, 정치적 부분에 대한 어 정책을 강화시키고 그리고, 그리고 그래서 리고그 제가 이 사드 설치 나오면서 긴급적으로 여러분들한테 간단하게 방송하면서 정부가 추경예산이나 정부에 집중하는 정책전략 종목에 더 집중하자. 그래서 어, 1900원에 팔아들였던 비츠로시스 1750만 아래에서 달 살아. 그리고 빅텍 우리가 또 집중 그 비텍 그 다음에 또 퍼스텍 옛날 전쟁 관련주입니다. 방산 관련주 사드 설치 관련주 이런거에 또 매수 전략 세우고 오히려 아프지만 중국과 소비와 연계돼서 아직까지 의심파동안 나왔던 종목들 그리고 또 중국 관광이나 이런거에 연결고리 있는 호텔실라 100% 다 팔아라 서브 테 n 도 반정도 끊어라 KTS 반 끊어라 그 판거를 어, 예를 들어서 비츠로시스, 퍼스텍, 철도주 이런 걸로 이동하자. 왜? 이제는 경제를 포기하고 정치적, 군사적 강화로 갔다는 얘기는 성장률 부분에서 정부가 추경예산에서 돈 푸는 곳, 짝딱 그 찍어주는 곳. 거기에만 돈이 돌고 기업으로 이제 중국과 수출해서 전세계 글로벌해서 뭔가 하려고 하는 비즈니스는 점점점 더 어려워진다는 얘기입니다. 일단 이 7월달은 그래서 이 사드 설치가 또 정치적인 불확실성을 더 증폭시켰습니다. 그리고 7월달에는 이런 정치적인 불확실성이 더 확대될 것 같습니다. 7월 10일날 일본 참의원 선거 여기도 또 어떻게 되느냐 자민당 아베 정부가 이기는지 지는지에 따라 또 이제 그 아베노믹스는 실패했습니다. 그러면 얘네들이 어떤 전략 세울까요? 간단히 얘기해서 그 추경, 얘네들도 추경이나 재정 금융정책 갖고는 안된다는거 알으니까 이제 어, 재정정책을 강화시킬겁니다. 그러려 그러면 자민당 의원들이 참여한 선거에서 성공해야 되는데 반대로 야당이 득세하면 뜻대로 되겠어요. 그러니까 이 불확실성이 저 7월 10일날 요번 어, 일요일 날 결과를 한번 보겠습니다. 그 다음에, 어, 또 브렉시티 이후에 또 여러 가지 또사드 설치로 또 중국과 미국, 우리나라의 갈등 구조. 이 과정에서 7월 18일과 21일 날 미국 전당대회에서 이제 오하이, 오하이오주 크리블랜드에서 시상하는데 이제 여기에서 크린, 그 어, 트럼프가 치고 나와서 이제 뭔가 시장 분위기를 쫙 끌고 가요. 그러면 또이 사드 설치 이제 미군 구지에 기지에다가 설치한다 그러거든요. 그러면 이또 설치 그 비용에 대한 간단히 얘기해서 그걸 우리가 다 분담하면요. 그뭐뭐몇 천억 되는 게 아닙니다. 이거 설치하는데 이또얼 조단 이상의 어 돈이 또 필요한데. 일반적으로는 지금 대구 칠곡과 그러니까 미군기지 있는 곳을 찾는 거예요. 그럼 평택과 원주와 칠곡 이세 가지 이세 가지 중에 어디가 될것 같습니까? 평택 아니면 칠곡이라고 요 그런데 이번에 이제 새누리당이 총선에서 다수당이 뺏기면서 또 유승민 어, 유승민 의원이 또세류다양이 편입하면서 또 여러가지 이러한 과정에서 평택은 굉장히 민감할 것 같아요. 바로 서해안에서 바로 중국 코앞이잖아요 그러니까 유승민 연골골이 칠곡 그래서 대구지역 칠곡이 확률이 높지 않겠나라는 생각이 또 조심스럽게 들어요. 이 지역 중심으로 또 정부의 정책이 힘을 실어놓고 있고요. 그래서 이것도 뭐 그리고 또 오늘 유승민 대권시사 아주 뭐 묘하게 이렇게 연골고리가 일치하는 것들이 굉장히 많아요. 그래서 이 부분도 계속 들여다보면서 앞으로 그 부산과 경상도 지역의 개발형 부동산, 개발형 비즈니스, 철도 그 다음에 또 심지어는 뭐 해저터널 얘기도 나올 것 같아요. 부산 신항만 관련해 갖고. 또 개발 계획도 나올 것 같고 그래서 KT 선발이라든지 특수건설이라든지 철도주에는 다시 우리가 100% 팔아드렸지만 다시 재진입 들어가는 어, 대아이티이 오늘 사드 설치 나오자마자 대오에일이확 치고 나가요 비텍같이 이것도 징후 같거든요 그래서 시장한테 물어보면 오늘은 철도주와 그 다음에 정부가 추경예산을 속도를 낼것 같습니다 거기에 연골고리가 되는 종목들이 시장을 주도하고, 이제 중국의 보복 전략 속도라든지 이런 것들은 어떤 속도로 나오는지 한번 보겠습니다. 그리고 이 그림이 단순한, 단순한 뭐, 사드 설치의 정치적 일회성 부분이 아니라 미국의 고도화된 피보트 아시아 전략과 연골고리가 있는 것 같아요. 그래서 여러분들 또 나토군 그, 네, 징후도 나토 군이 어떻게 전개되는지 한번 또 추적해 주시기 바랍니다 묘하게 7월 8일과 9일날 나토 정상회의가 있습니다 그럼 나토 정상회의가 요번에 어 주말에 또이 일본의 그 일요일날 참여 선과 같이 나토의 편제도 이제 어떻게 진행되는지 브렉시트 때문에 여러분들 그 유럽 쪽에 미군 주둔이 어떻게 돼있느냐 한번 그 구글에서 검색해보세요. 영국에 얼마 있고 독일에 얼마 있고 이런 것들과 그러니까 어 군사력 부분에서 미국의 생각이 브렉시트 이후로 유럽 쪽에서 빠져나오는 것 같아요. 그리고 그 지역을 독일과 프랑스 연합군 그러니까 간단히 해서 나토군 군사 시스템이, 저는, 옛날 그, 유, 유로, 유럽, 그, 유로, 유로 연합군? 이라고 표현하고, 이름은 잘 모르겠습니다. 이름은 또 새롭게 짓겠죠. EU 연합군이 하나 생길 것 같아요. EU 연합군이. 그리고, 또 하나, 또, 다음 주에 중요한 거는, 나토하고 러시아가 브뤼셀에서 회담을 합니다. 이제 유로연합군 독일과 프랑스가 주최되는 것은 러시아를 주적으로 만들 것 같지가 않아요. 지금 나토군은 미군 주도, 영국 주도 할 때는 러시아를 주적으로 만들었거든요. 그런데 이제는 그 유로연합군이 독일과 프랑스 중심으로 재편되면요. 러시아하고의 주적관계보다는 협력관계로 바뀔 수 있을 것 같아요. 그럼 갈등구조가 어디로 옵니까? 우리나라 쪽으로 와요. 지금 가장 민감하게 사드 설치하면 중국과 러시아가 난리부르스를 칠거거든요. 그리고 또 북한은 이때다 하고 또 뭔가 또 같이 난리부르스를 칠거고 그러면 중국은 또 이중플레이 전략 투트랙 전략으로 한달이나 두달 안에 김정은이 북경 방문하는 걸또 받아들일 수가 있거든요. 그러면서 또 여러가지 갈등구조라든지 대북관계라든지 이런 부분의 노이즈가 또 상당히 심각해질 수가 있거든요. 여기에 환율 부분 원화가 이럴 때 강세로 가겠습니까? 약세로 간다고요. 이런 부분들이 종합적으로 또 체크해야 되지 않을까. 그리고 또 하나 걱정은 여러분들 외국인께서 영국계 자금의 엑스트 전략 걱정하는데 이제 중국계 자금 외국인도 우리 한국에 많이 투자했거든요. 이거 엑스트 하면요. 골 때리게 된다고요. 그러니까, 이 사드 설치 문제는 우리나라 경제나 그, 기업하는 중국 비즈니스라는 분들한테는 엄청난 악재입니다. 이제 중국 비즈니스 쉽게 되겠습니까? 그러니까, 중국과 MOU 매겨, 그, 맺었다 해갖고 주가 상승한 점부터 다 매도하세요. MOU가 제대로 되겠어요? 그리고 또 중국 관광객들 기대했는데 요번 중추절 9월 10월달 이것도 삐그덕거리는거예요 그리고 중국 현지와 한류 이런 부분에 대해서 또어 여러가지 노이즈가 형성될 가능성이 많지 않겠습니까? 만약에 이게 사드 설치에서 굉장히 강화되면 간단히 얘기해서 얘네들 그 중국 그 관광객 대만 여행 금지하듯이 앞으로 한국 연예인과 관련된 여러가지 드라마 비즈니스 이런것들 다 스톱 공산당은 그렇게 전략 세울 수 있습니다 그러면 중국 비즈니스로 연계해갖고 중국 한류 분위기 해갖고 엔터테인먼트 관련된 종목이라든지 드라마 요새 관련된 종목도 박살난다고요 최근에 IHQ 3만 네트워크 100% 다 팔아드렸는데 그거 잘한것 같네 중국 수출 이미 계약은 했지만 앞으로 진행되는 과정에서 여러가지 노이즈나 삐걱거리면요 이런 부분들이 사드 설치가 연골고리로 나비효과를 만들어서 또이 시장에 영향을 미칠 수 있는 부분이 전개되는 겁니다 그래서 이 부분도 들여다보시고요 또 하나 그러니까 이제 나토 군편제가 어떻게 되느냐 그리고 제가 브렉시트 하면서 여러분들한테 또 공부하라고 전략된게 이제 그 JP모건 본사가 독일이나 프랑스로 이전할 수 있어요. 그러면 거기 그 영국의 본사에 9천명 정도 나1 2 0 0 0명이라고 하나 그 사람들이 어떻게 되겠어요 다뭐 프랑스나 독일로 가야 됩니다 그러면 거기에서 또 이동하는 사람도 있겠지만 잘리는 사람도 있을거고 참이 여러가지 변수들이 이런 그러니까 브렉시트가 이제 그 금융적 변수보다는 또 이제 정치적 변수로도 여러가지 군사 재편 과정도 나토에 또 이런 것까지도 영향을 미치거든요. 그리고 피보트 아시아 이제 그 다음 정부가 어떤 색깔일지 모르겠지만 어떻든 간에 유로의 에너지의 군사적 부분에 미국의 위상은 빠져나가고 그거를 독일과 어, 프랑스가 중심이 돼서 전개할 것 같아요. 군대 재평가정 군, 군 시스템도 체제를 유로, 유로군이 하나 그또 독일과 프랑스 거기에는 영국이 없는거예요 미국도 없는거고 이것도 한번 생각해보시죠. 그리고 지금 전에 한번 또 우리가 방송에서 여러분들한테 체크했죠. 그 정산소 즉 영국 중심의 어, 어그 파생상품의 정산 이게 프랑스 그러니까 지금 보이지 않게 프랑스가 이제 보이지 않게 득세에요. 금융시스템에서 이런 부분들이 보이지 않게 시장의 어, 차별화 전략을 응용할 수가 있습니다. 어느 어느 쪽은 급락하고 어느 쪽은 급등하고 일단 어, 사드 설치가 어, 방산 그 다음에 또 테러 그리고 또 남북 갈등구조에 관련된 여러가지 부분에 관련된 연골고리된 종목들이 오늘 먼저 치고 나갔고 그 상황이 계속 연속적으로 갈것 같고요. 중국 소비주라든지 중국 의존도가 높은 중국 비즈니스로 그동안 떠들었던 스토리텔링의 종목들은 싸그리 아주 뒤통수 맞았습니다. 그래서 그런 종목들은 추가 더 급락할 가능성 그거를 포스코 18만원 그 다음에 현대차 12만원 이런 것들 기준 갖고 보겠고 그 다음에 이러니까 또 건설 파트 요번에 GS건설 급락하죠. 오적 자금이 필요하면 또 여러가지 또 자금 조달을 또 하겠습니까. 그리고 요번 말에 실적 발표들이 어떻게 되느냐 요게 또 중요하겠죠. 그래서 시장은 상당히 그 카오스 요동을 치고 지금 전개되고 있습니다. 그래서, 다음 주 증시 스캔주로는 이 군사적 부분에, 나토 부분에, 어, 이제 프랑스와 독일 중심으로 가는지, 이게 금융시스템이든지, 여러가지 상황을 또, 불확실성을 확대시킬 수 있을 것 같고요. 그 다음에, 이게 또 환율을 건들거든요. 드 그리고 가뜩이나 또, 어, 현대차 지금 주가 나쁜데, 13일날, 현대차 노조가 총파업 찬반 투표랍니다. 대단해요. 또, 현대중고업 참반 투표를 또 13일날 뭉쳐서 합니다 근데 요 날이 딱그 목요일 옵션 만기일 전날이에요 요번 7월 14일 7월 말 옵션 만기가 있습니다 이때 금통이도 있고요 요번에 연속적으로 금리 인하는 기대하지 마시고요 지금 또 언론플레이는 금리 인하 계속 또한번더 해야 된다 이렇게 하지만 연속적으로 할 상황은 아니고요 그래서 이러한 7월 14일날까지 이 사드 문제랑 전체적인 변동성이 1950에서 막아내지 못하면요. 브렉스트보다 더 부러뜨립니다. 전번저점 1890과 1900사이니까 그러니까 선물기준으로 245가 이제 실패했어요. 그럼 거기서 10포인트 빼는거예요235 그게 종합주가지수로는 100포인트거든요. 그럼 1950에서 100포인트 빼보세요. 1850. 그리고 그 기점이 파생과 연동해서 전개되느냐. 오늘 시장 버티게 한 거는 삼성전자와 한 점만 버팁니다 그리고 다른 거는 다 붕괴가 돼요. 이런 상황도 문제라고요. 오히려 삼성전자 어닝 서플라이즈가 삼성전기라든지 다른 주가도 다 IT, 삼성전자에 납품하는 업체의 어, 주가마저도 같이 올라가서 형조커 아우조커 하는 시스템이었으면 이거는 진짜 좋은 구조였거든요 근데 삼성전자 8조 1000억에 어닝 서프라인 하는데 삼성전기가 신저가에요 제가 여기서 읽으라고 그랬죠 그리고 여러분들 그 최근에 어, 삼성펀드 이 삼성펀드도 이건 문제 커요 20%대 마이너스에 들어가고 있습니다 특히 5년 전에 드신 분이 삼성전자 7,80만원인데 140만원 따블 갔는데 삼성전자 따블 갔는데도에도 불구하고 여러분들 삼성 펀드들이 대부분 20%대 마이너스라는 거는 어느정도 다른 것들이 망가져야 이렇게 됩니까? 대충 그 삼성그룹 펀드 운영은요 삼성전자를 한 12% 정도 어, 투입하고요. 나머지 그 종목을 뭐 삼성 중공업 삼성 엔지니어링, 삼성 SDI 이런 것들을 한 6%, 5%대, 6%대 요렇게 골고루 다 삽니다. 그래서 삼성그룹펀드를 만들거든요. 근데 삼성전자가 따블 났는데 다른 것들은 얼마나 더 박살이 났으면 이 모양 이 꼴이 됐겠습니까? 그런데 삼성그룹펀드 드신 분들이 대부분 들 50대, 60대 베이브붐 시대에서 퇴직금, 안전자산 거의 삼성그룹펀드가 투기 그 젊은 애들이 듣겠어요? 그리고 돈이 목돈이 들어가요. 대부분들 저한테 지금 정, 뭐 상담 우려하신 분들은 거의 6, 7 0대 연세 많으신 분들인데 퇴직금이나 간단히 큰 목돈을 삼성그룹 망하겠어. 그러니까 장기적으로 연금보다 더날 거야 하면서 삼성그룹을 펀드를 넣는데 그게 지금 박살난 상태입니다. 여러분들, 그, 펀드가 가장 위기가 있는 게 30% 날라갈 때에요. 거기에서 갑자기 펀드 런이나 투매가 나오게 돼 있습니다. 여러분들, 그, 마이너스 10%, 20%는 다 견뎌요. 뭐, 브라질 채권 문제, 손실률, 과거에 뭐, 여러가지 뭐, 미래에 에셋 펀드나 여러가지 어떤 상황 나왔을 때한번 기억을 한번 해보십시오. 마이너스 10, 2 0는 건드다가 사람이 가장 공포스러운 게 마이너스 30%가 들어오면서 이게 반토막되고 더 날라갈까봐 그때 투매가 나오거든요. 펀드런이 그때 나옵니다. 근데 지금 사드 설치가 이러한 상황까지 연결시킬 수 있는 그런 데다가 현대차 현대중공업 노조하겠다고 이게 찬반해서 어 반대하면 다행인데 이제 노조사태까지 나와요. 그러면 이건 난리 불수 아닙니까? 그럼 이거는 외국인들이라든지 여러가지 상황에서 제가 가장 우려한 시나리오가 나오는 겁니다. 사드보다 더큰 충격파가 제가 뭐라고 그랬죠? 이제는 브렉시트 끝나갖고 100포인트 뚜뚜게 맞았을 때 이제 끝났다 돌았으니까 1990에서 제가 집중 매도하라고 그랬죠. 저희 방송 듣고 자료 올려놓고 선물 매도하신 분이나 푸드옵션 사신 분들은 어, 한번 급락하는 파동에서 아주 그냥 그 푸드 옵션은 한 3, 400% 나왔고요. 선물이 247조 248에서 241까지 급락파동 나와서 거기서 한번 챙기고 매수로 스위칭 해드렸습니다. 왜? 7월 6일 날 대박 나온 거, 그 다음 날 7월 7일 날 삼성전자 발을때 올려놓고